0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Face of Death. Ich hoffe, an der anderen Seite der Leitung befindet sich
1: der Hattie. Jawohl, einen schönen guten Tag. Feierabend, Feierabendbierchen ist hier und äh, wir podcasten und wir haben jetzt äh, einige technische Probleme aus dem Leben gerufen. Der Funker brummt nicht mehr. <lacht> der kleine, Br <lacht> <Der> kleine Brummt <lacht> mehr. Ja, und wir haben es geschafft, innerhalb von einer Woche eine zweite Folge Face of Death aufzunehmen und HFG, es ist der Wahnsinn.
0: Ja, tatsächlich, wir haben Flo und äh, ich habe auch das nächste Skript in der Mache und da müssen wir wirklich den nächsten Termin auch bald wieder finden, damit wir wirklich jetzt diese versprochene Regelmäßigkeit auch ja. schaffen Zumeist liegt's ja an mir, Schichtdienst oder in der Familie. Sind das
1: wir ist ja ist ja auch egal. Wir machen das ja auch hier alles kostenlos und so, wie wir halt Zeit haben. Hafungi haben wir uns so ein bisschen, ja, ein bisschen übernommen. Haben wir festgestellt wenn wir eine haar folge aufnehmen, dann äh, muss die dann auch irgendwie dann bald online kommen und dann manchmal nehmen wir noch eine zweite auf, die liegt auf Halde und ach, da haben wir festgestellt, wenn die auf Halde liegen, so zwei, drei Wochen, dann reden wir über Themen, die äh, sind schon lange nicht mehr up to date und ähm, das Problem ist dann, ähm, wenn man dann in der nächsten Folge darauf eingehen will, dann hat man schon wieder vergessen.
0: Ja, genau, im Gegensatz zu gutem Wein muss äh, eine haar folge nicht reifen. Das, Also so wie wir es jetzt gemacht haben, war super, Aufnehmen, raushauen mit einem Tschernobyl-ABC, das war ja das Highlight ja. der Woche für mich. Apropos Wein,
1: was, ja. was denn, was
0: wolltest du sagen, sprich? Nee, ich wollt, genau das wollte ich, apropos Wein, was trinken wir denn jetzt?
1: Oh, ich trinke äh, Tegernseer Bier heute, hatte ich noch irgendwie zwei Flaschen, gestern habe ich eine getrunken und heute eine, ähm, sehr lecker.
0: Ja, ich habe äh, König Ludwig, einmal hell, einmal dunkel, oh, König gibt's Ludwig Be Weißbier.
1: Gibt es bei uns hier auch, ja.
0: Ja, das ist so ein Publikumsbier, was es, glaube ich, überall gibt. Ist sehr bekömmlich, sehr lecker. Da habe ich mir jeweils eine Flasche und werde mich damit verköstigen auf dem Weg dahin.
1: Ja, ich habe gesagt, ich trinke heute nur ein Bierchen, heute Abend auch eine Hefe. Ich werde heute Abend für die nächsten vier Wochen ähm, das letzte Mal zum Sport gehen. Ab Montag geht ja nichts mehr.
0: Ah ja, stimmt, stimmt.
1: Aber das besprechen wir dann im Hafunki. Äh, Corona soll jetzt hier nicht das Thema sein. Ich hatte genau. kurz das, ich hatte, das Einzige
0: ja. mit Corona hatte die, entschuldige am 28.11. was wir uns hier avisiert hatten das klappt natürlich nicht
1: nee das ist äh, klar das, das, das ist das ist klar okay
0: das äh, wollte ich nur noch mal sagen dass das dann auch jeder mitbekommen hat auch die Leute aus der Schweiz, aus den USA, die vielleicht anreisen wollten, <lacht> um den Hörerstammtisch mitzumachen. Nein, wir kriegen das, wir kriegen
1: das, wir kriegen das dann vielleicht im Dezember hin, wenn wir das dann alles in den Griff haben. Aber das war klar. Wir haben jetzt erstmal so einen Light Lockdown und äh, das betrifft natürlich auch ähm, meine ähm, Praktikumsarbeit äh, bei der Polizei in Elmshorn. Ich hatte kurzfristig überlegt, ähm, ob ich mein Bier aus einem neuen Gefäß trinke.
0: Endlich mal Glas benutzen, meinst du?
1: Nee, ich äh, habe gestern eine Tasse bekommen. Ich hab gestern okay. eine Tasse, ich habe gestern eine Tasse bekommen von, ich glaube, von einer Hörerin ist es, ähm, von meiner Amazon-Wunschliste. Und äh, es gibt so lustige Tassen, die haben meistens alle so einen pinken oder so einen blauen Rand. Ich meine, die meisten haben einen pinken Rand und da sind immer so lustige, dumme Sprüche drauf. Und ähm, ich ähm, hatte, hatte mir eine Tasse ausgesucht, da steht drauf, äh, ein Scheiß muss ich. <lacht> Ja, dann weiß ich auch, wo die herkommt. Die kommt aus der Schweiz, von der Michaela, ne? Naja, nicht aus der Schweiz, die kommt halt von, von der Amazon-Wunschliste, aber die Michaela, äh, die hat äh, mir was zukommen die lassen. Die aus der ein, Schweiz kommt, genau. Eine Tasse. Ich habe aber gehört, und das haben wir auch im Hafunki schon gesagt, du bist ja schon ein bisschen, äh, äh, du hast deine Post schon ein bisschen eher gekriegt, aber bei uns hat die Post ein bisschen länger gedauert, beziehungsweise ich war nicht da, dann muss ich noch wieder einen Tag warten, weil ich dann bei uns erst ersten Tag später von der Post das holen kann. Aber du hast auch was bekommen, ne? Ja, da haben wir auch von der
0: Michaela eben, mit der ja meine äh, liebe Frau sehr eng Kontakt hat. Die haben auch schon telefoniert. Die hat nämlich auch so einen Scheißegal-Becher gekriegt. Ähm, aber die Michaela hat äh, äh, mir aus der Schweiz, beziehungsweise über Amazon aus der Schweiz bestellt, 750 Gramm Packung Salos geschickt und dann für die Kinder noch koreanische Süßigkeiten. Unsere Kleine steht sehr, sehr auf Korea. Also ist hat
1: sie die auf der Wunschliste?
0: Ja, habe ich drauf gehabt. Und das fand ich richtig cool. An dieser Stelle nochmal vielen Dank für Michaela. Der Austausch äh, familiär ist ja rege.
1: Was hat ich ganz Freund. kurz bevor du weitermachst, du hast ja noch mehr gekriegt. Ähm, deine Frau hat auch eine Tasse bekommen. Wieso kriegt denn deine Frau, die überhaupt gar kein Bestandteil dieses Podcasts ist, die kriegt eine Tasse? Ja,
0: die beiden haben sich wohl über die ähm, unsere Face of Death äh, WhatsApp-Gruppe gefunden und äh, auch noch so eine Beigruppe gemacht und auch die beiden die haben, haben eine Beigruppe, <lacht> Eine Beigruppe ja, genau. sind, sind, sind da mehr als zwei drin? Ja, es ist ja nicht meine Gruppe, ne? aber da haben sich so ein paar Frauen getroffen, die sich dann auch austauschen über Zipperlein und wie man diese heilen kann, mit Quarkumschlägen und dergleichen. <lacht> aber da stecke ich nicht drin, das ist nicht meine Baustelle. Okay, ja, aber was hast du denn noch gekriegt? Ja, dann hat der liebe äh, Jens V., alias Braingilp, ich glaube, den habe ich auch schon bei uns in den Kommentaren gelesen, eine ähm, Mega-Packung lakrit 1,18 Kilo geschickt und hatte die Meldung, Gude aus Hessen, lass es dir schmecken. Ähm, ja, Auch Braingilp, vielen, vielen Dank, super nett. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, heißt es nicht Gude aus Hesse? Ich, die lassen ja irgendwelche Buchstaben weg, die lieben Hessen, und hängen irgendwo welche wieder ran, ähm, aber darüber müssen wir uns nochmal unterhalten, vielen, vielen Dank, ich war echt geflasht, begeistert, das, sowas macht auch Spaß, ich,
1: ging dir wahrscheinlich auch so mit dem Testchen, Ne, dass es Spaß macht, sowas zu bekommen. Ja, ich kenne das ja von meinem alten Podcast, da kam ständig was, äh, bei meinem Georgischen Podcast, da war irgendwie ständig was am Start. Ähm, ja, jetzt haben wir äh, den SuperGAU. <lacht> Meine Maus gibt gerade einen Geist auf. Ah, verbunden geht wieder. <lacht> Batterie heißt einen... die Technik. Nee, Batterie heißt die Technik. Ach so. dafür habe ich ein
0: Touchscreen. Also mein äh, Notebook, mit dem ich arbeite, habe ein Touchscreen. Wenn die Maus ausfällt, ich arbeite gerne mit der Maus, nicht mit dem Touchscreen. Kann ich das noch benutzen?
1: Ah, okay. Okay. Ja, ich hoffe, äh, sie hält jetzt hier durch. Sie geht immer an und aus. Das finde ich jetzt nicht so witzig. Ähm, ich müsste mir mal irgendwie mein äh, Skript gleich aufrufen oder ähm, der Funker muss gleich erzählen und ich muss mal ganz schnell irgendwie Batterien hier wechseln. Ähm, der Funker kann ja mal ein bisschen was äh, zu den Podcast-Charts erzählen. Ähm, ich gehe mal ganz, ganz schnell mir Batterien holen. Jawohl. Also
0: ähm, da muss ich auch mal sagen, wir haben jetzt geguckt, in Google kann man ja schauen, wie viele Leute uns abonniert haben, wie viele Hörer, Hörerinnen und auch wie viele Downloads wir haben. Und das sind im Schnitt 4.000 Hörer. Jetzt wird der eine oder andere wieder sagen, oh, ihr Angeber, ja, kann sein. Hätte ich nie gedacht, dass diese Reichweite so enorm ist. Ich bin da ein bisschen stolz drauf. Und das ist eine super, super nette Rückmeldung. Und auch... Ähm, die Aktivitäten in unserer WhatsApp-Gruppe finde ich super toll und macht weiter so. Und dann habe ich, ich lasst mich lügen, am Montag oder Dienstag habe ich mal geguckt, da gibt es also Charts. Ich glaube, die Seite ist chart.to, also Theodor Otto. Und da sind wir tatsächlich auf Platz 38 gelistet worden am Montag oder Dienstag. Auf Spotify, German True Crime in der Rank History Platz 38. Ich glaube, da kann man ein bisschen stolz drauf sein.
1: Ja, finde ich auch, also bin ähm, ich auch. Ähm ich hatte noch irgendwie Chartable oder so geguckt, da waren wir auf 36, da sind wir jetzt aber wieder rausgeflogen, also es gibt wahrscheinlich mehrere Charts, aber immerhin ist man irgendwo platziert, was Podcast-Charts betrifft. Ich meine, wir legen da überhaupt keinen Wert drauf, ich hatte das nur im Skript gelesen und denke, ich habe mir da noch nie Gedanken darüber gemacht, dass ich da mal nachgucke, ob wir irgendwo platziert sind, aber oh, voll nett, ne?
0: Ja, definitiv und äh, ähm, das finde ich gut, das macht mir Spaß noch besser sind, aber dann auch Rückmeldungen, die ja durchaus auch manchmal Hinweise sind. Was mir sehr auffällt, das ist polarisierend. Also entweder gibt es fünf Sterne oder ein. Zum Glück überwiegen die fünf Sterne bei weitem. Ähm, iTunes-Charts, ne? Ja, iTunes-Charts, genau. Ähm, das finde ich, das find ich äh, äh, polarisierend, aber völlig okay. Und mir hilft halt weiter an mir zu arbeiten und macht gerne weiter so mit den Rückmeldungen. Ich bin ja, ja, ich finde
1: ich ich finde dieses arbeit noch mal sehr schwierig. Ich meine, klar gibt es Leute, die hören sich äh, hören sich Podcasts an, die wesentlich professioneller sind als wir und dann stößt man dann zufällig auf unseren Podcast und dann ja, dann schreibe ich da jetzt eine Rezension, weil ich denke mal, das sind oftmals auch diese ein Sterne Bewertungen äh, sind auch oftmals Sachen, die da gerade reinschnuppern. Ja, ich meine, wir haben uns oder also ich habe mich in diesen Vier oder ich glaube fünf, ne vier Jahre sind es, glaube ich, Face of this. Ich habe mich nicht großartig geändert. Ich habe immer noch mal äh, geschichten und ähm, ja, ich kriege immer vorgeworfen, ich würde mich nicht vorbereiten. Und ähm, man muss auch dazu sagen, also wenn man mal podcastet, das ist so gar nicht so einfach. Klar, äh, bin ich vorbereitet. Ich lese das Skript äh, zwei, dreimal durch. Ähm, derjenige, der das Skript schreibt, in diesem Fall ist der Funker, früher war es die Bella oder sein Klaus, die sind natürlich wesentlich mehr im Thema drinne, weil die weil sie dieses Skript halt komplett erarbeitet haben. Ich lese es mir halt ein, zwei, dreimal durch und dann äh, stellen wir euch dann den Fall ja vor und das ist dann halt auch manchmal nicht so einfach. Ne? Also, also es mein, ist, ist mein Empfinden. Nein, das haben wir auch thematisiert bereits.
0: Das ist eine Arbeitsteilung und wie gesagt, die Nachbereitung ähm, für den Podcast oder Podcast, sagt man ja, die ist natürlich auch nicht zu verachten. Und ähm, tatsächlich, ich sitze dann im Skript, mir macht es halt Spaß. Und da, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, das wird auch so bleiben. Natürlich, wenn man Skript kommt, ähm, die liebe Karina aus den USA, aus Michigan, die schreibt vielleicht mal ein Skript für uns über einen äh, True Crime Mordfall oder eine Mordserie aus ihrer Gegend. Aber letztendlich bin ich dafür zuständig, die Skripte zu schreiben. Ich will das, mir macht Spaß. Also richtig Spaß, das ist eine große Freude für mich. Und wir sprechen es hier gemeinsam. Und ähm, ich finde, auch wenn ich, ich höre auch unsere Folgen, Herr Funky und Face of Death, höre ich. Und es ist nicht so, dass ich die Augen verdrehe, manchmal über mich selber. Ich bin manchmal mir selber kritisch. Ich habe aber das Gefühl,
1: dass wir beide uns auch so über die Folgen freischwimmen. Mittlerweile, ja, ja genau. Hm. Ähm, was ich jetzt noch sagen wollte, du hast gar nicht auf meine WhatsApp-Nachricht gemacht, äh, du hast ja Kontakt äh, mit äh, einer Dame auch aus der Schweiz, die ja, korrigiere mich, Kriminalpsychologin oder Psychiaterin in, irgendein, in irgendeiner Einrichtung ist äh, in der Schweiz, das ist richtig?
0: Ja, das ist die liebe Valerie. Da habe ich auch über die Michaela, ähm, auch aus der Schweiz, ähm, aus Zürich, habe ich Kontakt herstellen lassen. Mit der habe ich dann Kontakt aufgenommen und äh, ein paar Ideen gehabt. Das gestaltet sich aber schwierig, ähm, weil sie eine Genehmigung braucht, wenn sie in den öffentlichen Medien mit Oto zum Beispiel auftritt. Da sind wir am Arbeiten.
1: Da müssen ich wir hab das aber ich habe das aber ja. so verstanden, also äh, sie braucht doch nur eine Genehmigung, äh, wenn sie irgendwie äh, über Fälle von sich oder sowas redet oder so, aber äh, allgemein äh, zu ihrem Berufsbild und ähm, allgemein über ähm, äh, psychiatrische Fälle kann man doch sprechen oder braucht sie da auch eine Genehmigung, weil sonst wird das echt schwer, das habe ich nicht so ganz verstanden.
0: Ja, da wollten wir, also ich habe mich vereinbart, dass wir dann am Wochenende tatsächlich mal Talktime haben, vielleicht machen wir es zu dritt, mal sehen, wie es funktioniert, ich habe ja Samstag dann wieder Dienst, Nachtdienst, ähm, da müssen wir halt noch drüber sprechen, also ich glaube auch, wenn wir allgemeine Fälle nehmen und sie nur ihr Wissen kolportiert oder einfach sagt, wie es in der Schweiz läuft und wir aus unseren Erfahrungen oder ich aus meinen
1: also ich sage, ist in Deutschland sind, sind, ich sage ja allgemeinwissen, das, das würde uns ja erstmal reichen. Mich interessieren ja keine Fälle aus der Schweiz oder 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 Patienten, die sie betreut. Das interessiert uns ja eigentlich gar nicht. Also, äh, als Beispiel, ich hatte ja irgendwann mal hier im Podcast mal reingeworfen, äh, solche Geschichten wie, ähm, warum heiratet eine außenstehende Frau einen Gefangenen? Das äh, mal aus Sicht einer Psycholo Psychologin, so heißt das, glaube ich. Äh, äh, ist sie eine Psychologin? Ich weiß gar nicht, was ist denn genau? Weißt du es genau? Ja.
0: Also wie es in der in den, in den der Schweiz läuft, ähm, wir haben auch jetzt haben wir 15 Minuten Audio äh, hin und her getauscht. Ähm, äh, ein bisschen länger. Sie sagt, sie redet gerne länger und hat mich dann getoppt mit ich sechs Minuten, sie sechs zwölf und so weiter. <lacht> ähm, bis jetzt weiß ich nur, dass sie eine Gefängnistherapeutin ist. In Deutschland, Oder sowas, ja. ja. In, in Deutschland, ja, sind Therapeuten müssen dann, also wenn es äh, Psychotherapeuten sind, dann müssen die Psychologen sein mit einer Zusatzausbildung. Aber da kommen wir dann auch noch hin, wie das in der Schweiz ist. Auch über sowas kann man vielleicht reden. Ich finde es super interessant.
1: Wir halten euch da, sage ich mal, auf alle Fälle auf dem Laufenden. Und ob wir da irgendwas hinkriegen, dass wir keine Genehmigung brauchen, dass sie halt einfach vorher einen Fragenkatalog kriegt und dann einfach wegstreicht. Das kann ich, das kann ich nicht, das kann ich und so. Das ist, glaube ich, das Einfachste.
0: Ja, genau, genau. Das werden wir dann am Wochenende absprechen. Also es wird nicht mehr lange dauern, bis wir
1: da Nägel mit Köpfen präsentieren können. Mhm. Und äh, machen wir auch so dann. Wie heißen wie heißen eigentlich die Leute ähm, um jetzt zum Crime ABC zu kommen um gleich mal einzusteigen wie heißen denn die Leute die äh, DNA und DNS Analysen herstellen das sind ja keine Therapeuten die haben ja auch einen Namen ne? wir behandeln jetzt nämlich heute mal im Crime ABC das äh, DNA und DNS Analyse wir möchten es ja oder haben es ja mal ganz Ganz oft so, dass wir äh, im Crime ABC Sachen haben, die dann auch den Fall betreffen. Bei uns speziell die DNA-Analyse, glaube ich, oder DNS. Äh, ich weiß es gar nicht mehr so genau. DNA war es, glaube ich. Ähm, das sind keine Therapeuten. Wie heißen die? Doktoren? <lacht> nee, nein,
0: also das sind äh, in der Regel Naturwissenschaftler. Ich kenne einige Molekularbiologen, die das machen. Ob die ah, okay. einen Doktortitel haben dann, ähm, beziehungsweise die Leitung muss äh, in der Regel von einem Wissenschaftler übernommen werden. Das andere können dann auch zum Beispiel TA's, technische Angestellte sein, die die Auswertung dann im Praktischen
1: machen. Ja, wir können ja mal anfangen mit diesem ganzen DNA-Kram. Also ich, ich, ich komme jetzt mal mit so meinem, mit meinem ähm, ungesunden Halbwissen. Also DNA-Analysen weiß ich, man kann das aus Haare kriegen, Blut, Speichel, Sperma natürlich auch oder Hautpartikel. Ähm da es dann halt wahrscheinlich verschiedene Analyseverfahren. Äh, liege ich da richtig oder liege ich da falsch?
0: Also prinzipiell gibt es diverse Analyseverfahren, aber in den Labors, ähm, da wird sich dann natürlich, äh, werden sich die günstigsten und einfachsten Verfahren, die dann auch das beste Ergebnis liefern, durchsetzen. Das geht dann, geht dann aber sehr weit. Also, ähm, du, du machst im Prinzip, ähm, äh, du sagst ja, das sind ja verschiedene. Das ist ja einmal Zero. Serum ist zum Beispiel Blut, Speichel, Sperma, was du sagtest. Und da gibt es Haare und Hautpartikel, ähm, die man dann, und da mögen mich jetzt Wissenschaftler schlagen, die man dann äh, auch zu Serum macht. Ja, das, da kommen wir aber noch im Weiteren drauf. Ähm, äh, DNA und DNS ist das Gleiche, hat die.
1: Ah, okay. Ja, aber wie läuft das so? Ich meine, du bist ja nun äh, Polizeibeamter oder Kripobeamter. Ähm, und... Ähm Du bist ja auch mal äh, vor Ort bei äh, an einem Tatort und ähm, dann kommt ja, ich weiß nicht, die, die Tatortgruppe, so kenne ich es aus dem Fernsehen. Heißt das so? Tatortgruppe, die kommt dann. Ja, spurensicherer. Ähm, oder, oder, nee, im Fernsehen sagen sie immer die KTU. <lacht> Schickt mal die KTU, ne? Heißt das ja, so? Ja, das also, ist die.
0: Ja, KTU ist einfach eine kriminaltechnische Untersuchung. Und je nachdem, Tatort ist ja. Ich guck's eben kaum oder gar nicht, aber Tatort ist ja in den verschiedenen Bundesländern oder Städten auch, die Namen sind anders, KTU ist einfach nur die Abkürzung für kriminaltechnische Untersuchung. und dann ist das halt die Truppe, die dann vielleicht so genannt wird. Ja,
1: aber war, warst du schon mal bei solchen Sachen dabei? Hast du denen schon mal auf die Finger geguckt, wie die arbeiten, wie die, also wie, wie, wie die ihren Job machen? Ja, ja, na klar, also das ist,
0: ich sag mal so, das Einfachste ist, wenn man ein Airbag-Dieb hat, der vielleicht ein Lenkrad angefasst hat, dann nimmt man serologische Spuren vom Lenkrad. Ah, okay. Ja, Wenn man keine Fingerabdrücke findet, auf, ich sag mal, auf dem Gummi des Lenkrads, äh, ist es nicht zu erwarten, Fingerabdrücke zu finden, aber ähm, das wissen die Kollegen auch ganz genau. Üblicherweise musst du an verschiedenen Stellen am Lenkrad ansetzen und da kann man serologische Spuren nehmen. Und also wie da da, da, da werden mit, mit Wattestäbchen Abstriche gemacht, um es mal Und wie
1: ist das jetzt, sage ich mal, mit mit Blut, so ganz klassisch, also äh, Mord, sage ich jetzt mal, ein, ein Mord. Ähm, da wird auch, äh, also wenn man Blut findet, das wird auf alle Fälle, äh, äh, also ähm, ja, wat, was weiß ich, äh, abgestrichen mit einem Wattestäbchen, äh, um auszuschließen, äh, um dann auch auszuschließen, also man macht dann wahrscheinlich auch eine DNA-Analyse von dem Opfer, um dann auszuschließen, dass da noch fremdes Blut irgendwo ist, oder? Das macht man doch bestimmt, ne?
0: Da gehe ich von aus, da gehe ich von aus, aber das ist dann auch so, das ist äh, Schräubchenkunde und Ermittlungsarbeit, ähm, aber natürlich ähm, und es gibt sogar Situationen, wo man sagt, nee, der Wachtmeister, der den Erstangriff gemacht hat, ähm, da guckst du auch mal, ob der irgendwie Spuren hinterlassen hat, ja, dann, damit man das also, gerade bei Kapitaldelikten, damit man das auch wasserdicht hat.
1: Wie, wie, wie ist das jetzt hier bei uns in Deutschland oder in Europa, gibt es, eine, gibt es also ähm, eine Datenbank nur in Deutschland oder gibt es eine europäische Datenbank?
0: Ja, das ist bei uns zum Glück anders und ich sag mal so, Unterschrift besser organisiert als in den USA? Ja, wir haben Datenbanken. Wir haben Austausch ähm, in den Datenbanken, wir haben ja auch ein Fahndungssystem. Also auch europaweit.
1: Ähm, europaweit,
0: ja, ja. Und, und sicherlich gibt es auch im Rahmen der Amtshilfe die Möglichkeit, weltweit Daten abzufragen. Das hängt natürlich stark mit dem europäischen
1: Datenschutzrecht zusammen. Okay. Fingerabdrücke auch? Ja, ne? Gibt es auch so eine Europadatenbank bestimmt, oder?
0: Ja, daktyloskopische Spuren, also allgemein biometrische Spuren, werden gespeichert. Und ähm, natürlich immer im Rahmen des rechtlich Möglichen und den Datenschutzbedingungen auch europäisch abfragbar
1: vorrätig sein. Also, wir haben jetzt über DNA und DNS gesprochen. Was ist das jetzt genau? Das ist, glaube ich, Erbsubstanz, ne?
0: Ja, ja. Das ist, äh, da tun sich immer Leute schwer. DESO. Xyribonukleinsäure, das ist die DNS und das Englische muss ich nicht sagen, ist genau das Gleiche. Da wird nur das Wort Säure mit Acid, was Säure bedeutet, ausgetauscht ah. und die also es ist das Gleiche
1: im Prinzip. Aber am, Geläufig, aber am geläufigsten ist glaube ich DNA, ne? Ja,
0: ja, also, kann ich mir vorstellen, weil das möglicherweise in den Krimis so ist. Ähm, warum mhm. das so
1: ist, weiß ich nicht, habe ich, hab ich nicht ergründet. Weißt du oder, oder kannst du erklären, wie so eine DNA-Analyse funktioniert? Ähm, du meinst jetzt wissenschaftlich? Ja.
0: Naja, also ich kann das mal so sagen, was ich da ermittelt habe und was ich weiß. Das ist natürlich auch einfach aufbereitet, damit auch ich das verstehe. Also in der DNA bzw. DNS existieren Abschnitte, bei denen bestimmte Bausteinfolgen unterschiedlich oft wiederholt auftreten. Das sind in der Regel Buchstaben, ähm, vier Buchstaben, da will ich keine Beispiele nennen. Ähm, und anhand dieses Auftretens wird während der Analyse im Labor mit Hilfe von kommerziell erheblich, äh, erhältlichen Reagenzien, das sind dann diese, diese äh, Mittel, die das, äh, das halt aufspalten, beziehungsweise wird die DNA, die Buchstaben werden tausendfach kopiert. Das ist das sogenannte PCR-Verfahren, worüber wir jetzt auch immer, kann jeder mal nachlesen, bei der äh, äh, bei Covid-19 äh, Schrägstrich Coronavirus sprechen. So wird auch das Coronavirus nachgewiesen. Und dann wird das als DNA-Muster sichtbar gemacht. Da erinnert sich, glaube ich, jeder an diese verschiedenen Farben, die man sicherlich oft im Fernsehen schon gesehen hat, diese, diese Striche mit verschiedenen Farbsegmenten, die sich dann gleichen und so kann man dann ähm, bei Gleichheit kann man relativ sicher sagen jetzt frag mich nicht eins zu einer Milliarde eins zu zwei Milliarden das weiß ich nicht ähm, wenn diese Abschnitte gleich sind also die zwei Proben ich nehme eine Probe von dir und finde eine Probe am Tatort wenn die gleich sind kann man davon ausgehen dass die DNA übereinstimmt die werden dieses wird dann unter dieses Typisierungsmuster oder auch DNA-Profil wird dann zum Vergleich zwischen Spuren und Personen oder aber für die Speicherung und den Abgleich in nationalen und internationalen DNA-Datenbanken zur Verfügung gestellt?
1: Ja, ich denke mal, das war jetzt mal so ein kleiner Einblick in DNA- und DNS-Analysen, weil das wird jetzt auch äh, ein Bestandteil äh, ähm, des Podcasts. ihr habt es in der Überschrift gelesen, Loni D. Franklin Jr., äh, alias der Grim Sleeper ist unser Fall, und ich denke, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
0: Lonnie D. Franklin Jr. der Erste, auch Grim Sleeper genannt. Als Grim Sleeper wurde ein Serienmörder genannt, der in der Gegend von Los Angeles mindestens zehn Menschen ermordet haben soll. An zehn Mordopfern fanden die Ermittlenden Behörden Leonie D. Franklin Juniors DNS. Spuren. Der Sleeper wurde schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Die Vollstreckung des Urteils war allerdings durch die Aussetzung der Todesstrafe in Kalifornien im Jahr 2019 nicht mehr möglich. Trotzdem starb Franklin am 28.03.2020 allerdings in seiner Zelle im Todestrakt vom St. Quentin
1: State Prison. Ja, und äh, wir bewegen uns in South Los Angeles, äh, das galt damals äh, Anfang der 90er äh, als eines der gefährlichsten Bezirke in Los Angeles, der Stadtteil war Hauptschauplatz der Unruhen, äh, hier will, äh, nennen wir mal Riots, äh, da haben nämlich vier Polizisten äh, in der kalifornischen Metropole äh, einen Afroamerikaner misshandelt, das war Rodney King. Und, also, sie wurden zumindest dessen beschuldigt und äh, wurden vom Gericht freigesprochen im Jahre 1992. Ebenso ist dieser Stadtteil auch bekannt für seine Bandenkriminalität und war Gründungsort verschiedener überregionaler bekannter Straßengangs, wie etwa der Bloods und Crips, der 18 Street Gang, der Florenzina 13, der 83 Street Gang und, und so weiter und so fort. Also ganz viele Gangs wurden dort gegründet, vielleicht schon mal gehört. Also es gibt noch die Mara Sulvatrucha, die habe ich sogar schon mal irgendwo mal aufgeschnappt. Ich weiß gar nicht, in was für eine Verbindung. Ja, es gab halt auf jeden Fall immer diverse Auseinandersetzungen dort zwischen Afroamerikanern. Bevor wir jetzt weiter einsteigen, Fall, kannst du dich an diese Geschichte mit diesen vier Polizisten erinnern oder äh, ist das jetzt nur bei der Recherche dir über den Weg gelaufen?
0: Nee, da kann ich mich auch tatsächlich dran erinnern. Äh, da gab es auch ein Video tatsächlich. Ähm, damals waren ja Handys noch nicht so, beziehungsweise da gab es eigentlich im Prinzip keine Handys oder Smart Smartphones. Das waren so große Koffer. Nee, aber da gab es so ein Video, dass der tatsächlich mit Schlagstöcken traktiert wurde. Da bin ich mir aber nicht sicher. Und ich war tatsächlich, als die Riots im Gange waren, war ich in der Nähe von Los Angeles, in Orange County, das ist ein Nachbarkreis, und äh, habe tatsächlich die Riots mitbekommen. Also, da, das kann man sich nicht vorstellen. Ähm, aber, aber ja, so, ich habe
1: es ja falsch ausgedrückt. Riots, also Rice. Äh, Riots, ja, genau. Und Rice ist jetzt nur dieser eine Fall oder äh, ist das spezifisch, ähm, nee. wie muss nee. man es verstehen? Hm. Riot ist
0: einfach das Wort für Unruhen, beziehungsweise gewalttätige ah. Unruhen. Ah, okay, also da brannten tatsächlich, im Fernsehen haben wir brennende Tankstellen gesehen. Und äh, fasziniert ähm, haben wir das beobachtet, weil wirklich wie ein Bürgerkrieg das Ganze war. Ähm, das war dann nach ein paar Tagen befriedet, sage ich mal so. Befriedet ist vielleicht ein bisschen zynischer Ausdruck, aber dann war ähm, dann auch irgendwann Ruhe und so ist das immer also ich, man redet ja von einem latenten das haben wir auch im Hafunki gesagt in dieser Einfolge. Folge hm. dass man das spricht da von einem latenten Rassismus vielleicht ist es da auch so schaut euch vielleicht mal den Film Colours Farben der Gewalt an mit Chopin oh, ja. und, und oh, Dennis ja. Hopper also faszinierender Film er ist natürlich Hollywood aber zeigt so ein bisschen was wie, wie es da abgehen könnte und es ist hundertmal schlimmer, als man da im Film sieht.
1: Es gab ja dann, sein. es gab ja dann auch diesen äh, Bezirk South Central und da ging es ja irgendwie richtig zur Sache, ne?
0: Ja, genau. Also äh, der Bezirk South Central, der seit 2003 allerdings offiziell nur South LA bezeichnet wird, ähm, äh, da sagt man, dass es als Brutstätte für Drogenverbrechen und Gewalt gilt. Dort sind vornehmlich Afroamerikaner und Latinos, die dort wohnen. Und das ist ein einkommensschwächerer, also einkommensschwacher Stadtteil. Es wird kaum Geld verdient, außer mit äh, illegalen Beschäftigungen. Und äh, auch das Stadtbild, das habe ich auch wirklich selber gesehen, wird dort äh, auch heute noch durch prostituierte Dealer und Street Gangs ähm, dort bestimmt. Schießereien und Morde gehören in diesem sozialen Brenn. Punkt zur traurigen Tagesordnung, als die Polizei dort im Jahre oder im Juli 2010 den 57-jährigen Afroamerikaner, jetzt kommen wir drauf, Lonnie Franklin Jr., in dessen Haus verhafteten, wollten die Nachbarn zunächst nicht glauben, dass es sich bei diesem freundlichen Nachbarn, Ehemann und Vater um den gesuchten Serienkiller Grim Sleeper handeln sollte und man munkelt sogar, dass der über 100 Menschen umgebracht haben könnte.
1: Ja, also, die Tatzeiträume waren von 1985 bis 1988. Dann gab es eine große Pause. Da kommen wir aber gleich noch zu. Dann ging es weiter im Jahre 2002 bis 2007. Also, das waren so die Vermutungen. Ähm, er hat diese ganzen brutalen Morde wirklich nicht, äh, nie so wirklich richtig gestanden. Es sollen immer drogenabhängige afroamerikanische Frauen gewesen sein. Meistens waren es Prostituierte, die ihr Lebensunterhalt mit, äh, äh, verdient haben, äh, um die Drogen äh, zu finanzieren. Die Bezeichnung Grim Sleeper rührt äh, von der Zeitlücke von, von 13 Jahren her. Äh, das, das bezeichnet man als Schläfer. Bei den zugeordneten Mordfällen her ist eine Anspielung auf den Ausdruck Grim Reaper mit dem englischen... Sensemann bezeichnen. Also diese Zeitspanne, er die hat dann halt irgendwie mal diese 13 Jahre da Pause gemacht. Ne? Sind ja 13 Jahre, ne? passt. ne? Ja. Die Ermittler sagten später jedoch, sie glauben, Franklin habe nie aufgehört zu töten und seine Opferliste könne mehrere Frauen enthalten, als durch die Behörden identifiziert worden ist. Also man hat es zugeordnet von 85 bis 88 und 2002 bis 2007, aber man geht davon aus, dass er von 88 hin noch weiter gemordet hat.
0: Ja, da wird auch die praktische Erfahrung der Ermittler, eine Rolle gespielt haben. Also es ist eigentlich so, dass Serienmörder nicht so lange Pause machen. Außer es gibt Auslöser für die Morde. Aber dagegen spricht das er also erst drei Jahre und dann nochmal fünf Jahre gemordet hat. Man geht davon aus, da kommen wir auch gleich noch zu, dass in den USA, was ich sehr, sehr traurig finde, ähm, gerade die Opfer, auch nicht unbedingt so doll Beachtung finden. Und da muss man auch mal sagen, sein jüngstes Opfer war 15 Jahre alt, das älteste, 35. Die Verm Ermittler vermuten allerdings, wie schon erwähnt, dass er Dutzende, wenn nicht gar Hunderte weitere Morde begangen habe. In seiner Mo Wohnung fanden die Ermittler nämlich damals Fotos und Videos von fast 200 Frauen, von denen die meisten nicht identifiziert werden konnten. Er ließ seine Opfer zumeist bestialisch zugerichtet wie zu entsorgendem Müll zurück. Später, haben wir ja gesagt, konnte durch die Analyse der DNS-Spuren konnten lediglich zehn Frauenmorde aus den vergangenen Jahrzehnten zugeordnet werden. Hier auch, auch hier gibt es wieder ein überlebendes Opfer. Das gleicht sich bei unseren Fällen irgendwie, finde ich. Aber es ist Zufall, also danach suche ich es nicht aus. Ein Opfer, die 30-jährige Enitra... Margaret Washington überlebte den Angriff am 20. November 1988 und konnte den Täter als 25- bis 35-jährigen Afroamerikaner beschreiben. Möglicherweise war diese partielle Täterbeschreibung der Grund dafür, dass dieser anschließend 13 Jahre lang nicht erneut auffällig wurde. Anita Margaret Washington wurde schwer verletzt als Franklin Jr. die Frau in ein Auto zerrte, ihr mehrfach in die Brust schoss und sie dann vergewaltigte. So und dann war es halt durch diese Pause eingelegt hat, das ist ja schon gesagt, wurde halt dann
1: Grim Sleeper mhm. genannt, also grauenvoller
0: Schläfer und nicht mehr gefattert
1: tot. Ja, jetzt gucken wir uns mal den Lonnie Franklin so ein bisschen an. Der war nämlich Soldat bei der US-Armee und der wurde auch dort das erste Mal straffällig. Er hat dann nämlich mit zwei Kollegen äh, eine 17-Jährige damals vergewaltigt äh, und zwar in Deutschland. Er war in Stuttgart stationiert und dort hat er diese Tat begangen mit zwei anderen äh, Kollegen von der US-Armee. 1985 begann er mit der Mordserie, haben wir ja gerade gesagt, das Los Angeles Police Department kennt man unter LAPD, wurde damals schnell auf die Mordserie aufmerksam, doch, der damalige, der, doch in der damaligen Zeit landeten Fälle mit Opfern aus der Bevölkerungsgruppe, mit dem Vermerk NHI, No Humans Involved, keine Menschen involviert, ungelöst in einer Akte. Das hört man ja ganz oft, dass es ungelöste äh, Fälle gibt. Ähm, man hört es dann auch äh, mal ganz oft, dass sie nach Jahren wieder ähm, rausgezogen werden. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland ist. Ähm, ob es da dann irgendwie, äh, das kann vielleicht der Funke erzählen, äh, gleich, äh, ob es da Ablage B gibt und sagt, so, äh, das war jetzt vor fünf Jahren. Wir gucken da noch mal rein. Vielleicht gibt es ja mittlerweile äh, andere Verfahren, um an die Täter ranzukommen. Ähm, erste Bewegung Black Woman Count, auch schwarze Frauen zählen, sorgte dafür, dass die Mordserie untersucht wurde. Also in diesem Fall äh, kam es aus der Öffentlichkeit, nicht von der Polizei selber. Diese Freiwilligenorganisation setzt sich auch äh, heute noch für unbeobachtete Rechtslose ein. Aber wie ist es hier in Deutschland? Ähm, holt man nach Jahren noch mal eine Akte raus, sagt, hm, wir gucken uns das noch mal an?
0: Ja, also Akten, äh, gerade bei Kapitaldelikten, wenn sie nicht verjährt sind, äh, die Delikte... Mord verliert ja nie. Da wird tatsächlich, wenn es neue Verfahren gibt, äh, zum Beispiel DNA, DNS, wie wir auch gesehen haben, werden diese Fälle immer überprüft und vielleicht auch mal anderen Kollegen vorgelegt aus den äh, verschiedenen Dezernaten, dass man da mit einer anderen Sichtweise noch mal drüber guckt oder die Staatsanwaltschaften noch mal über die Fälle drüber gucken. Also äh, gibt es ja auch... Hadi, wenn wir jemanden ermorden, wir können nie sicher sein, nicht doch mal irgendwann überführt zu werden. Also, ich würde sowas nicht machen. Nein, gar keine Frage. Was mir aber auch auffällt, ähm, dieses No Humans Involved, das hatte ich damals auch gehört, sehr zynisch, ähm, keine Menschen involviert. Also, das heißt, die haben diese, diese Prostituierten, wir hatten das in mehreren Fällen schon, ähm, diese Prostituierten, da hat kein Hahn nachgekreht. Und jetzt hat man sogar diesen Begriff, die hat man als nicht Menschen bezeichnet. Ja, das ist schon krass. So, das heißt, das heißt, weil auch die Ermittlungen Geld kosten und in den USA Geld bei den Ermittlungen größer als, als bei uns, ähm, hat man
1: da einfach nicht weiter geforscht, geforscht bzw. ermittelt. Ja, aber das war ja auch so in den 80er Jahren, ähm, war ja nicht nur ein Serienmörder, ist, es waren ja mehrere Serienmörder äh, im, im Raum Los Angeles unterwegs, ne? Ja genau, also das ist tatsächlich, das,
0: tatsächlich so. man äh, sieht immer Krimis und das habe ich auch gelernt. Auch als ich mir es angeguckt habe dort oder auch jetzt bei meinen Recherchen ist es wirklich so. Also die da liefen ja gerade in den 80ern liefen da ähm, möglicherweise war das Entdeckungsrisiko gerade da so zum Beispiel in South Central war das Entdeckungsrisiko nicht so groß. Und deswegen konnten die Ermittler ja auch die Taten, die er begangen hat, nicht auf einen einzelnen Verdächtigen zurückführen. Wie gesagt, erst als die Margaret im Jahr 1988 fliehen konnte, hatten die Ermittler damals eine Personenbeschreibung vorliegen. Und wohl möglicherweise, haben wir auch schon gesagt, legte er dann die Pause ein und mordete 14 Jahre später erst wieder.
1: Ja, und ähm, die Medien nannten dann, dann äh, ihn von da an dann halt den Grimsleeper, so äh, sagen es äh, die Quellen, ne? Also den Sensemann. Ja, genau, genau.
0: Ich habe das äh, ja tatsächlich ist das so oder Gevatter Tod, aber so haben die Medien dann genannt, ist halt auch ein eingängiger Begriff.
1: Ja, man konnte ihn dann aber auch äh, relativ gut äh, überführen. Äh, also es wurde relativ schnell aufgeklärt. Die Polizei hat ihn am 7. Juli 2010 äh, verhaftet. Er war damals 57 Jahre alt und äh, stand unter absolut dringendem Tatverdacht, die Täter, der Täter zu sein. Grundlage war, wie wir eben bereits erwähnt haben, die Untersuchung von DNS-Spuren. Franklin's Sohn saß damals als verurteilter Straftäter im Gefängnis. Den Ermittler war Ähnlichkeiten seines DNS-Profils mit dem des gesuchten Grimmsleepers aufgefallen. Er konnte es ja nicht sein, er hat ja im Gefängnis gesessen. Hierdurch zeigt sich die Spur auf den Vater des Inertivten, nämlich Loni D. Franklin Jr. Ja, und so ist man dann ähm, auf den äh, Täter gekommen, weil die DNS-Spuren äh, von, ähm, ich, 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 ich nenne es mal Blutsverwandten, äh, sind wahrscheinlich ähnlich. So werden ja wahrscheinlich ja. Vaterschafts Vaterschaftstests gemacht. oder was? was ja, ich.
0: ganz genau. Ganz, ganz genau. Die, man sucht Übereinstimmung in erstens bestimmten Bereichen und dann im Allgemeinen aber mehr in bestimmten Bereichen und jetzt wird es so ein bisschen, also wie im Krimi, ich fand das sehr interessant, als ich das gelesen habe, habe ich auch Bilder dazu gehabt. Ähm, es gibt auch einen Film darüber, aber den konnte ich nicht in Deutschland über Amazon, da gibt es den äh, über den Grim Sleeper, konnte ich nicht laden. Aber, jetzt haben die Ermittler sich gesagt, Leute, wenn äh, der Sohn DNA-Spuren äh, oder DNS-Spuren nach äh, weiß, die dem einem Täter zuzuordnen sind, dann wird dann ein Familienmitglied zu tun haben und so ist man dann auf den Grim Sleeper gekommen. Auf äh, so und jetzt hat man den observiert. Der Grim Sleeper ist dann essen gegangen und ein als Kellner getarter Polizist sammelte das benutzte Besteck ein und ein vom Grim Sleeper angebissenes Stück Pizza. Das Ganze in einem Restaurant natürlich, das der besucht, dass er Franklin besucht hatte und hat dann diese Spurenträger, diese beiden Spurenträger, asserviert. Später hat man dann eine DNS-Analyse gemacht und da Übereinstimmungen äh, gefunden, die eindeutig darauf hingewiesen haben, dass Franklin der Täter war. Also sehr spannend, ähm, wie die Ermittler da vorgegangen sind.
1: Ist das zugelassen? man einfach von irgendjemandem, der irgendwo essen war, das Pizzastück nehmen und das dann analysieren und sagen, okay, das ist die DNA von ähm, einem Mörder. Darf man das? Wie sieht das in Deutschland aus? Würde das auch gehen?
0: Also ich, halt, wir hätten ihn vielleicht vorgeladen. Also ich kann mich an solche Fälle nicht erinnern. Da müsste ich mich auch rechtlich erstmal schlau machen. Also wenn ich aktiv solche, solche Ermittlungen tätige und, und solche Daten sammeln. Äh, da müsste ich mich schlau machen. In den USA hat aber tatsächlich das geschworene Gericht äh, beziehungsweise Staatsanwaltschaften, Gerichte haben festgestellt, dass es da rechtmäßig war. Hm. Und äh, dann hat man ja nach, bei diesen Ermittlungen hat man dann im Haus von Frank über 200 Fotos gefunden. Diese hat man dann veröffentlicht um auch mögliche Opfer identifizieren zu können, um vielleicht noch mehr Taten aufklären zu können.
1: Hm. Er war ja nun wirklich der Mann mit den zwei Gesichtern und äh, es wurde ihm halt, ihm halt angelassen, dass er in den Jahren 1985 bis 2010 zehn afroamerikanische Prostituierte kaltblütig ermordet hat. Das war jetzt erstmal so Fakt. Ähm, dann waren ja diese öffentlichen Frauenrechtlerinnen äh, dort und die haben gesagt, äh, seit 1986, äh, die sich dafür vermisste Frauen eingesetzt haben und die haben das Ganze zu bedenken gegeben und haben, das haben wir eben auch schon mal gesagt, dass die Dunkelziffer, so nicht ich, einfach mal weitaus höher liegt. Also in diesem Zeitraum sollen über 100 afroamerikanische Frauen spurlos verschwunden sein im Bereich South Central. Wobei allerdings weder Polizei noch Staatsanwaltschaft in dieser Zeit echte, echtes Interesse hatte, haben wir ja gerade gesagt, also die, die Interesse war ja nicht groß daran. Diese ganzen Schicksale, dieser drogensüchtigen, Prostituierten aufzuklären. Für vernachlässigte Verbrechensopfer wie beispielsweise Gangmitglieder, Prostitierte oder Drogensüchtige, hatte die Polizei in South Central mehr als 20 Jahre lang sogar einen zynischen Ausdruck parat. No human involved, haben wir ja gesagt. Also das hat die alles überhaupt nicht interessiert. Und das Ganze über 20 Jahre, äh, pff, jo, das sind keine Menschen, so hat man es bezeichnet. Ja, waren auch all diese verschwundenen Frauen erst äh, dem unscheinbaren Serienkiller Loni Franklin Jr. oder anschließend einem äh, Rassismus durchzusetzen und schlampig geführte Polizei, äh, einem schlampig polizeigeführten geführten Polizeiapparat zum Opfer gefallen? Man weiß es nicht, äh, was mit diesen Damen ist oder so, die halt verschwunden sind und ähm, man hat ja dann auch scheinbar auch keine ähm, Leichen dazu gefunden.
0: Ja, genau. Ähm, offensichtlich nicht, beziehungsweise man hat Leichen gefunden. Ähm, das weiß man nicht. Und kann das halt, die kann die halt überhaupt nicht zusammenführen. Und äh, die werden dann ja auch verbrannt ähm, oder in, in, äh, in Gräber gebracht. Ähm, und das genauer zu untersuchen, kostet halt Geld. Und das hat man in den USA damals nicht gemacht. Auf der anderen Seite werden natürlich viel, viel mehr Todesopfer dort gerichtsmedizinisch untersucht. Aber das ist ein anderes Thema, äh, weshalb man glaubt, dass bei uns die Morddunkelziffer sehr hoch ist. Äh, am 5. Mai 2016 wurde Franklin Jr. von einem US-Geschworenengericht wegen Mordes an neun Frauen und einem Mädchen, hat mir gesagt die 15-Jährige, für schuldig befunden. Am 6. Juni 2016 forderte eine geschworene Jury in allen zehn, Fä zehn Fällen die Fängung der Todesstrafe. Die formale Urteilsverkündung wurde am 10. August 2016 fortgesetzt und dann wurde er ähm, auch durch das Gericht, man folgte dort der Empfehlung der Jury, verurteilt und in zehn Fällen zum Tode verurteilt. Am 13. März 2019 erklärte Governor Gavin Newsom die Aussetzung der Todesstrafe in Kalifornien und die sofortige Schließung der Hinrichtungsstätte in San Quentin State Prison, einer weltweit bekannten Justizvollzugsanstalt. Also ich sag mal, wenn man äh, sagt, äh, wenn es um das Leben des Grim Sleeper geht, hat er Glück gehabt. Ob es nun so gut ist, äh, lebenslänglich und in den USA bedeutet mehrfach lebenslänglich,
1: mehrfach lebenslänglich im Gefängnis zu bleiben, das bleibt dahingestellt. Mhm. Ja, Todesstrafe, gucken wir uns das mal die Todesstrafe in den USA an. Todesstrafe ist immer so ein, äh, so ein Thema für mich, äh, bin ich vorsichtig, wir kommen ja auch noch zu Todesstrafen, die auch ähm, hier in Deutschland passiert sind, was ich gar nicht wusste. Also die Todesstrafe ist die Tötung eines Menschen als Rechtsfolge für einen in einem Gesetz definierten bestimmten Tatbestand. Das hast du begangen und dafür musst du leider sterben. In der Regel geht so einem Todesurteil natürlich logischerweise ein Gerichtsverfahren voraus. Also er muss rechtsmäßig verurteilt werden. Und dort wird dann die Hinrichtung des Verurteilten vollstreckt. Und deswegen oder das und daher kommt dann auch diese Begriffsituation, dass man sagt, diese Person ist zum Tode verurteilt. Die Todesstrafe in den Vereinigten Staaten ist eine der... Ist eines der nationalen wie internationalen umstrittenen Elemente des Rechtssystems sind in den USA. Ihre Verhängung ebenso wie die Vollstreckung obliegt in, in den weiten Fällen in den Bundesstaaten. Also nicht in jedem Bundesstaat gibt es die Todesstrafe. Ich weiß nicht, wie viele Bundesstaaten es heute noch gibt, wo es sie noch gibt. Oder ob sie, nee, es gibt es, glaube glaub ich, gar nicht mehr, ne? Doch, Und gibt es, gibt es noch. Gibt's noch in den ja. Bundesstaaten äh, gibt es die noch, ja. Also meistens ist halt, bei den meisten ist es halt abgeschafft worden. Bundesstrafrecht sieht äh, weiterhin vor, sowohl in Militärgerichtsbarkeiten als auch in wenigen Strafangelegenheiten für Zivilisten nach Bundesrecht, daher kann auch für Taten, die in einem Staat begangen wurden der die Todesstrafe abgeschafft hat dies verhängt werden wenn der Täter nach Bundesrecht verurteilt wird aufgrund eines landesweiten Vollstreckungsmoratoriums äh, wurde zwischen 1967 und 1976 keine Hinrichtung vorgenommen, also das ist alles so ein bisschen schwammig
0: Ja da gilt zum Beispiel Militärgerichtsbarkeit, wenn jemand, ein Militärangehöriger in Deutschland, ähm, jemand ermordet hat und äh, in Deutschland gibt es ja die Todesstrafe bekannterweise nicht, ist ja grundgesetzlich ähm, tatsächlich äh, abgeschafft, ähm, dann konnte er in den USA hingerichtet werden, das, das, das war diese interessante Sache. Ich hätte auch eine Anekdote, wenn wir die Zeit haben. Anekdote ist ja, klar. gut gesagt. Ich war gerade 1992 war ich in den USA und dann war mein Kumpel dort, dem Mike Elliott, da waren wir dann in, in einer kleinen Wüstenstadt in der Mojave-Wüste. Da gibt es so Schwefelquellen. In einem Motel, was vom Deutschen geführt wird oder damals geführt wurde, der auch mit dem Sohn, der wird es jetzt wohl machen. So, und dann haben wir seine leibliche Mutter. Mike ist bei einer ähm, äh, Adoptivmutter aufgewachsen. Naja, auf jeden Fall waren wir da in diesem, diesen Schwefelquellen, haben da haben da äh, gechillt. Und äh, wie das so ist, und das war mein größter Fehler, werde ich nie wieder machen, habe ich mich mit einer Amerikanerin über die Todesstrafe unterhalten. Und äh, als äh, wir sind ja so sozialisiert, Menschen zu Tode zu bringen, ist nicht cool. Naja, ich habe dann mit ihr gesprochen und habe dann so, sie fangen so, fing an alttestamentarisch, Alt Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und äh, ich habe dann gesagt: Ja, äh, sind wir dann besser, bla bla, also das, was so äh, ethisch, philosophisch in einem vorgeht, ohne das aber genau zu wissen. Und dann guckte sie mich an und sagte mir, Ganz festen Blick, darüber kannst du dir keine Meinung erlauben, mein Mann ist ermordet worden. Zack, ich war ruhig und äh, tatsächlich kann mir keine Meinung erlauben, ähm, ich habe meine Meinung, dass man keinen Menschen zu Tode bringen darf, egal aus welchen Gründen, ähm, aber plötzlich war ich dann relativ ruhig, und habe danach auch nicht mehr über Politik, da dürfen wir nicht diskutieren. Äh, und über Todesstrafe und Waffenbesitz diskutieren wir mit Amis lieber nicht.
1: Ja, gucken wir uns noch mal so ein bisschen die ganze Geschichte, was die Todesstrafe betrifft, äh, was die Bevölkerung dazu gesagt hat, mal so ein bisschen an. Da gibt es ja auch so ein paar Zahlen. Ja, auch heftig.
0: Äh, laut Meinungsumfragen des gallup instituts bewegte sich die Zustimmung der Bevölkerung zur Todesstrafe im Zeitraum 85 also 1985 bis 2007 zwischen 64 und 80 Prozent. Im Oktober 2007, also am Ende dieser Umfrage lag der Wert dann bei 69 Prozent. Wird bei der Frage aber ausdrücklich die Möglichkeit der lebenslangen Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit der vorzeitigen Entlassung angegeben, sinken die Werte auf 47 bis 54 Prozent. Also das ist so dieser Sühne-Gedanke. Ne? Irgendwas muss passieren und raus darf so jemand auf keinen Fall, wenn er jemanden umgebracht hat. Und jetzt nochmal interessant. Nach Angaben von Amnesty International wurden im Zeitraum von 1900 bis 1985 in den USA 350 Menschen zum Tode verurteilt, deren Unschuld später bewiesen wurde. Also in 85 Jahren 350 Menschen, deren Unschuld später bewiesen wurde. Ja, die wurden umgebracht. Bei 23 von ihnen wurde die Unschuld erst nach dem Tode festgestellt. Also die waren, äh, waren tot und hat man gesagt, ja, nee, war es doch nicht, schade. Äh, bis 2007 wurden in den USA insgesamt 15 Todeskandidaten aufgrund neuer DNS-Beweise freigesprochen. Auch sehr interessant. Also da hat die nicht nur bei der Aufklärung, sondern auch bei der Rettung von ähm, die Death Throw Candidates wurde da halt auch was gemacht. Die Todesstrafe ist in den USA ausgesprochen kostenintensiv. Sehr interessant. Eine Studie aus dem Jahr 2011 kam am Beispiel Kaliforniens zu dem Schluss, dass seit der Wiedereinführung der dortigen Todesstrafe 1978 insgesamt mehr Kosten in Höhe von, man höre und straune, mehr als 4 Milliarden US-Dollar. Das sind 3,4 Milliarden Euro entstanden waren. Dies entsprach... Kosten von 308 Millionen US-Dollar für jede der im Untersuchungszeitraum durchgeführten 13 Hinrichtungen. 308 Millionen Dollar pro Hinrichtung.
1: Okay, will ich jetzt nicht hinterfragen, was das für so Geld kostet. Keine Ahnung. Ist unglaublich. Also ja, lassen wir mal so im Raum stehen. Wir gucken uns mal an, was die USA und Europa so gemacht hat. Und zwar im Oktober 2009 schlossen die USA und die Europäische Union ein neues Auslieferungs- und Amtshilfeabkommen ab. Demzufolge durften Gefangene aus einem EU-Land nur dann ausgeliefert werden, wenn ihnen in den Vereinigten Staaten nicht die Todesstrafe droht. Das Abkommen trat 2010 in Kraft. Das hat man also beschlossen. Hinrichtung geistig Behinderter, äh, ist auch noch so ein Punkt, den wir mal aufgenommen haben. Im Jahre 2002 <lacht> entschied der, <lacht> der oberste Gerichtshof der USA, dass die Todesstrafe für geistig Behinderte unzulässig sei, da sie eine grausame oder ungewöhnliche Bestrafung darstellte und somit verfassungswidrig sei. Klingt also auch irgendwie logisch. Daryl Atkins war der Präzedenzfall, da bei ihm ein Intelligenzprozent von 59 festgestellt wurde. Jedoch oblag die endgültige Entscheidung dem Gericht der Bundesstaaten und der Geschworene in Virginia, ihn zum, äh, zum, äh, ihn zum Tode bei einem erneuten IQ-Test bei einem Wert von 76 ermittelt, wurde äh, ja, festzulegen. Die Strafe wurde später eine lebenslange Haftung gewandelt. Also man hat dann festgestellt, okay, der hat eine IQ von 76 und er wird dann jetzt nicht hingerichtet. Es liegt jedoch im Ermessen der einzelnen Staaten, wann ein Häftling als geistig behindert anzusehen ist. In Texas kam es 2012 auf diese Weise zu dem umstrittenen Hinrichtung von Yokamon Jok Hearn und Marvin Wilson in Georgia, wurden mit Warren Lee Hill im Januar 2015 ein weiterer Häftling exekutiert, bei dem möglicherweise eine geistige Behinderung vorlag. Also Quellen, was die jetzt hatten, kann man wahrscheinlich nachlesen, haben wir jetzt gar nicht so detailliert hier aufgenommen. Aber ähm, ja, ganz ehrlich, also, also allgemein Todesstrafe hin oder her äh, ist glaube ich äh, ein Thema, da kann man sich ähm, drüber streiten.
0: Ja, ähm, kann man sich trefflich drüber streiten und äh, zwar, man muss sich mal ähm, Videos dazu angucken, ich habe die jetzt nicht verlinkt, ähm, zumindest nicht alle. Ähm, Gerade muss man mal ein, eingeben, einfach bei YouTube ähm, Todesstrafe bei Geistig Behinderten USA. Ähm, das waren nicht Geistig Behinderte. Man muss mal ganz ehrlich sagen, also ähm, hat mich sehr angerührt, auch schockiert. Die waren im Prinzip hatten die waren das naive Kinder. Ob die es nur gespielt haben, das weiß ich nicht. Aber da ist dann so ein, natürlich darf niemand jemanden umbringen und das weiß auch ein Kind aber das waren wirklich naive Kinder, die mit großen Augen gesessen haben und wussten nicht, was dem passiert ist und die sind natürlich auch bei Vernehmung, da sind die amerikanischen Emittler ja gnadenlos da werden die auch vorgeführt ohne Ende wer es möchte, kann sich es angucken wer traurig sein möchte und vielleicht auch wütend auf das System kann sich das mal angucken Nochmal weiter, ganz, 2005. Ganz, 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 ja. ganz,
1: ganz, ganz kurz. Also ähm, unser Name, Face of Death, Gesicht des Todes, es gab, in den 18, 19 gab es ja Gesichter des Todes. Kannst du dich daran erinnern? Das waren so Filme. Weiß ich nicht. Kannst du dich daran erinnern? Ähm, ja, da kann ich mich daran erinnern. Ähm, also ich ich Meine, das dort waren auch Hinrichtungen zu sehen. Ja, ja, ja. Ich habe das,
0: das erste Video habe ich gesehen. Ähm, ähm, schon krass gemacht. Ich glaube, das ist
1: irgendwann sogar eine Serie geworden. Sehr skurril. Ob. Aber ich glaube, da waren auch Hinrichtungen zu sehen. Meine ich. Aber es ist schon so lange. Ja, also erschmerkt. ich
0: kann mich, ich, ich meine mich auch. Es ist natürlich lange her und war dann in Kopie und Kopie. Aber ich glaube auch, die Hinrichtung auf dem
1: elektrischen Stuhl war zu sehen. Ja, ähm. genau. Das meinte ich so mit den Augen raus und so, ja. Das war nicht Ja, schlimm. genau. Also, also es li
0: lief, lief dein Blut unter den Pflastern im Auge. Ja, ja, guckt ich, euch, das, guckt euch das nicht an.
1: Nicht an. Nee, nee, ist also ist ist sehr mit, sich, ist mit, sich, ist mit Sicherheit wahrscheinlich auch verboten.
0: Ja, weiß ich gar nicht, aber du findest ja alles im Darknet. Ähm, oder wo auch immer. Ähm, ja, komisch. Ich habe das erste gesehen und ähm, an einige Sachen erinnere ich mich noch. Man muss es nicht sehen, muss ich sagen. 2015 wurden 28 Menschen in den USA hingerichtet. 85 davon in den drei Bundesstaaten Texas mit 13, äh, äh, ja, ich sag mal fast 14 Prozent, Missouri 6 Prozent und Georgia 5 Prozent. Das ist der niedrigste Wert seit 1991, als 14 Menschen hingerichtet wurden. Die Zahl der fängten Todesurteile ist ebenfalls gesunken auf 49. 2000, also immer auf 2015, nicht? 2014 waren es noch 73. Sechs zum Tode Verurteilte sind 2015 für unschuldig erklärt worden. Also ich kann mir das nur erklären mit dem politischen Wechsel. 2014 wurden 35 Menschen in den USA hingerichtet. Ähm, also ein Jahr zuvor davon 80% in Texas. Und äh, 2018 14 wurden in Texas elf Todesurteile verhängt, 34 waren es durchschnittlich noch in den 1990er Jahren. Naja, und dann gibt's da gibt es ja noch ein paar Statistiken, 14 Menschen wurden in Kalifornien und elf Menschen in Florida zum Tode verurteilt.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu, zu einer Information, die ich gar nicht so realisiert habe. Die wahrscheinlich letzte Hinrichtung in Deutschland fand am 26. Juni 1981 in der ehemaligen DDR, in der Hinrichtungsstätte im Gefängnis an der Alfred-Kessner-Straße in Leipzig statt. Der 39-jährige Stasi-Hauptmann Werner Teske, dem vorgeworfen wurde, sich mit Akten in den Westen abzusetzen, das war damals Spionagebestand, wurde durch den unerwarteten Nahschuss hingerichtet. Hierbei verkündete der Staatsanwalt dem völlig Ahnungslosen die beiden Sätze, das Gnadengesuch ist abgelehnt, ihre Hinrichtung ist, steht unmittelbar bevor. Daraufhin trat der letzte deutsche Henker, Hermann Lorenz, unbemerkt von hinten heran und schoss Teske ohne weitere Umschweife mit, den, mit der Armeepistole hinter den Kopf. Lorenz hatte auf diese Weise etwa 20 Hinrichtungen vorstrecken und wurde später zum Major befördert. Wurde der quasi äh, im Gerichtssaal erschossen oder was? Ja. Also man muss sich das so vorstellen, wenn ich
0: das richtig in Erinnerung habe. Der sitzt in einem Vernehmungsraum. Der Richter, der Richter verließ dann ein dann Urteil. Dieser ähm, Hauptmann war das nicht, der Lorenz. Der stand so neben beziehungsweise schräg hinter dem Delinquent. War das echt? War das wirklich so? Ja, 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 ja. Tatsächlich Krass. Äh, in einem Raum und äh, hat dann äh, tatsächlich dem. Das war wahrscheinlich so abgesprochen. Einfach in den Hinterkopf geschossen. Krass. Also ich kann mir diese Schweinerei gar nicht vorstellen, die dann ja auch entsteht. Hinten in den Kopf zu schießen, dann kleines Loch vorne, großes Loch. Und der Richter wird dann möglicherweise weit weggesessen haben. Also wirklich, wirklich ganz zynisch erinnert mich so ein bisschen an diese Hinrichtungsart Genickschuss in China.
1: Also... Ähm, <lacht> Ich finde es auf jeden Fall krass. Ich hatte das auch irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, aber ähm, äh, irgendwie in Gesprächen irgendwie beim Bierchen ist man immer mal äh, auf die Verfassung in Hessen gekommen. Und äh, in, in der Verfassung von Hessen äh, war bis zum Jahre, ich habe gerade mal äh, gegoogelt im Wikipedia, bis zum Jahre 2018 war dort immer noch die Todesstrafe äh, hinterlegt. <lacht> Wusstest du das?
0: Ja, wusste ich. Ähm, ich dachte, ich habe dann auch mal irgendwann nachgelesen. Ähm, also... Ich sag mal so ganz einfach: Bundesrecht bricht Landesrecht. Das heißt, unser Grundrecht, unsere Verfassung steht über der hessischen Verfassung. Ähm, aber ich hatte mal irgendwann gehört, dass es bis vielleicht Mitte der 90er so war. Aber das war tatsächlich so. Das weiß ich nicht. Aber ja, also es war halt so: äh, man, erst konnte man sich nicht einigen, das rauszunehmen. Ähm, das Grundgesetz gibt es ja schon ein paar Jahre. Und dann hat man einfach äh, keinen Grund mehr daran gesehen und irgendwann ist wohl in Vergessenheit geraten. Aber tatsächlich, Hessen hatte als letztes Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland die Todesstrafe ähm, noch in der Verfassung, ja, in der Landesverfassung.
1: Ja. Um den Fall jetzt noch abzuschließen, äh, haben wir noch den Tod von Lonely D. Franklin Jr., was nicht durch die Todesstrafe oder durch Hinrichtung erfolgt ist, weil er ist eines natürlichen Todes wahrscheinlich gestorben. So ganz nachweisen konnte man es nicht.
0: Ja, genau. Am 28. März 2020 wurde Lonnie David Franklin Leblos in seiner Zelle aufgefunden. Aus der Presse, da zitiere ich mal, schlecht übersetzt von mir vielleicht, Lonnie D. Franklin Jr., der wegen der Morde an neun Frauen und einem Minderjährige Teenager-Mädchen in St. Quentin State Prison in der Todeszelle gewesen war, wurde kurz nach 19 Uhr in dieser Zelle als nicht ansprechbar befunden, aufgefunden. Das hatten die Behörden mitgeteilt. Es wurde medizinische Hilfe geleistet und ein Krankenwagen gerufen. Franklin wurde um 19.43 um 19 Uhr für verstorben erklärt. Seine Todesursache steht noch, oder die Nennung der Todesursache steht noch aus bis die Ergebnisse einer Autopsie vorliegen. Es gab jedoch keine Anzeichen eines Traumas. So ähm, heißt es in der Pressemeldung des Kalifornischen Ministeriums für Korrektur und Rehabilitation. Ähm, das ist nie veröffentlicht worden, ähm, die Todesursache oder die Ermittlung. Man hat dann gesagt, ja, das war natürlicher ja Tod, ohne einen Grund zu nennen.
1: Ja. Das war der Fall Lonnie D. Franklin Jr., war mir vorher gar nicht so bekannt. Ähm, ziemlich krass finde ich das, äh, was wir euch da so erzählt haben. Ähm, ja, wir haben unsere gute Stunde äh, geschafft, äh, um mal wieder einen Podcast aufzunehmen. Und wir sind euch auf alle Fälle noch... Äh, bis zum nächsten Podcast, äh, um euch nach dem Podcast noch ein bisschen zu beschäftigen mit einem Krimi-Rätsel, äh, was schuldig. Und ja, das Krimi-Rätsel darf der Funker vorstellen.
0: Ja, ihr Lieben, ähm, nochmal vielen Dank für die Rückmeldung. Bitte macht jetzt auch mal das Krimi-Rätsel. Kümmert euch mal drum. Ähm, wir drücken uns dahin aus der Birne und würden uns freuen. Probiert es einfach mal aus. Das Krimi-Rätsel lautet Schach im Park. Und ihr könnt es irgendwo in den Face of Death
1: Annalen finden. Na dann in diesem Sinne bin ich gespannt. <lacht> ja, lange Rede kurzer Sinn. Ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, freue mich natürlich auch auf Rückmeldungen. Äh, wünsche euch äh, viel Spaß beim Lösen des Krimi-Rätsels und sage Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und wie immer der Funker hat das letzte Wort.
0: Ja, abonniert uns, empfehlt uns, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns äh, auf jeden Fall, löst das Krimi-Rätsel und ich freue mich schon auf die nächste Folge, die in Mache ist. Bis dann, tschüss.
1: Case